0: Ich möchte den Predigtext für den heutigen Sonntag vorlesen. Der steht im Römerbrief im fünften Kapitel. Da heißt es, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen Und rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung. Bewährung, Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben ist. Gerecht gemacht sind die ersten zwei Worte hier. Was bedeutet das, dass jemand gerecht ist? Das fängt schon damit an, dass es sehr schwer ist, wenn ich von mir behaupte, ich bin gerecht, Eigentlich kann es nur jemand anders über mich sagen. Ich ich kann es natürlich versuchen zu behaupten, dass ich gerecht wäre, aber dann ist man ganz schnell ähm, dabei, vor allen Dingen, wenn die Behauptung auf Widerspruch stößt, ähm, sich selbst gerecht zu verteidigen. Also ich spreche ein Urteil über mich, was mir eigentlich gar nicht zusteht. Ich kann mich nicht gerecht sprechen. Ich bin gar nicht die Instanz, die das darf. Ihr könntet das tun. Manche würden es vielleicht tun, andere hätten vielleicht noch Vorbehalte oder Zweifel. Ähm, mit einem gewissen Recht. Also, dass ich gerecht bin, kann nur jemand anders über mich sagen. Und ultimativ kann es auch kein Mensch über mich sagen. Weil alles Wissen oder Urteilsvermögen oder weil wir eben gar nicht in der Position sind, einander so zu richten oder zu beurteilen. Das ist das eine, also es kann mir nur zugesprochen werden von jemand anders. Das andere ist, wenn wir von jemandem sagen, dass er gerecht ist, dann sagen wir auch, er ist ein geschätztes, ein respektiertes Mitglied einer menschlichen Gemeinschaft. Mehr noch als äh, Jemand hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, ist es ja das, was eigentlich Gerechtigkeit oder Gerechtsein bedeutet. Ich bin geschätztes Mitglied einer Gemeinschaft. Und wenn ich das bin, dann habe ich ein heiles oder ein ungebrochenes Verhältnis zu den anderen in dieser Gemeinschaft. Sonst würden sie mich nicht schätzen sonst hätten sie Angst vor mir, sonst würden sie mir aus dem Weg gehen. Damals, als Paulus diese paar Zeilen geschrieben hat, in seinem Brief an die Römer, ähm, war er in Korinth, in einer riesigen Hafenstadt, für auch für heutige Verhältnisse wahrscheinlich sehr äh, multikulturell, da gab es alle möglichen Spannungen, Auseinandersetzungen. Viele Leute wohnen auf engstem Raum, die kulturellen Unterschiede prallen aufeinander. Es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Konkurrenz. Und äh, in der damaligen Gesellschaft, und das ist heute nicht anders, hat man versucht, das Zusammenleben dadurch zu regeln, dass man möglichst äh, hohen Druck auf alle ausübt, sich richtig zu benehmen. So wie wir es ja jetzt ja auch haben, jeder äh, Despot, äh, der sich an der Macht halten will, der findet irgendwie einen Terroristen, der bekämpft werden muss und unter dem Vorwand, äh, den Terror und das Chaos zu bekämpfen, werden dann alle äh, unterdrückt und überwacht und ausspioniert oder auch mal prophylaktisch in Haft genommen. So ähnlich hat das friedliche Zusammenleben in dem Römischen Reich auch funktioniert mit einem erheblichen Druck von außen. Und jetzt ist mitten in diesem Reich eben so eine kleine Gemeinschaft von Leuten unterwegs, zu der gehört dieser Paulus, der den Brief da schreibt. Und nicht alle Leute, die diesen Brief zu lesen bekommen in Rom, die da zu der Gemeinde gehören, wären wenige Jahre zuvor noch nach den Standards zu denen Paulus selber groß geworden ist, als Gerechte durchgegangen. Aber diese Definition, wer gerecht ist und wer nicht, hat sich verändert. Sie hat sich verändert, weil da dieser Zimmermann aus Nazareth dahergekommen ist und nach und nach all die Grenzen zwischen Leuten aufgehoben hat. Die erste, die er aufgehoben hat, war die zwischen den guten Juden und den schlechten Juden zwischen den Ungerechten und den Gerechten. Die nächste Grenze, die er angekratzt hat, war die zwischen Juden und Heiden. Und nachdem diese Grenzen schon mal beschädigt waren oder durchlässig waren, sehen wir dann, und wir bewegen uns ja so langsam eben auf Karfreitag und Ostern zu, sehen wir dann, ganz am Ende seines Lebens, bei seiner Hinrichtung, alle versammelt. Da steht ein römischer Hauptmann, der steht für die Heiden. Da stehen die Pharisäer, die stehen für die vermeintlich guten Juden oder wir würden heute vielleicht sagen, die tendenziell Selbstgerechten. Und dann stehen dann Haufen Leute aus dem Volk, die auch keine großen Anstalten gemacht haben, diese Hinrichtung zu verhindern. Und die, die sich für seine besten Freunde gehalten haben, die sind verschwunden, außer ein paar Frauen, die noch stellvertretend für die Nachfolger da stehen. Da sind sie plötzlich alle versammelt. Und auf unterschiedlichste Art und Weise ist er plötzlich König der Juden, und trotzdem einer, der in die Hände der Heiden gefallen ist und draußen vor der Stadt unter den Heiden den Tod eines Heiden stirbt. Und endgültig, spätestens da, ist diese Trennung überwunden und aufgehoben. Und mit dieser Trennung auch die Feindschaft. Dann lesen wir im Evangelium, wie die Erde bebt, wie der Vorhang im Tempel zerreißt. Wieder ein Hinweis darauf, dass diese Trennungen nicht mehr weiter bestehen. Darauf schaut Paulus zurück und sagt, so sind wir gerecht geworden. Weil alle diese Trennungen und Ausgrenzungen überwunden sind, können wir jetzt alle kommen und Teil dieser Familie, Teil dieser Gemeinschaft sein. Und auch das lesen wir dann im Oster-Evangelium, wie der auferstandene um seinen Tisch herum eine neue Gesellschaft gründet oder ins Leben ruft oder wie diese neue Welt, die mit ihm und in ihm begonnen hat, gefeiert wird. Und in dieser neuen Gesellschaft und in dieser neuen Welt haben wir eben alle eine Perspektive und alle einen Platz, die sich einladen lassen, die sich beschenken lassen. Und weil sie diese Vorgeschichte kennen, weil sie wissen, wie diese Gemeinschaft entstanden ist, weil sie wissen, wer sie gerecht gemacht hat, rechnen sie mit zwei Dingen. Das Erste, dass sie bedingungslos geliebt sind, das haben wir jetzt in so vielen Gebeten bei den Segnungen und der Taufe gehört, das ist... Wichtiger noch, als dass alles in unserem Leben gut läuft, ist diese Gewissheit, dass wir bedingungslos geliebt sind. Und das andere ist, dass vielleicht noch nicht jetzt, aber am Ende alles, was uns, was unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Gesellschaft, unsere Welt zerstört, gebändigt wird. Noch brauchst du nur den Fernseher anschalten und du siehst so viele Geschichten, die scheinbar das Gegenteil beweisen. Dass sich die Dinge nie ändern oder möglicherweise alles einfach noch schlimmer wird. Und jetzt fällt da so ein komisches Wort, da heißt es bei Paulus, wir rühmen uns. Also einerseits, wir rühmen uns dieses Herrn und König, das hat ja sowas mit Stolz zu tun, das heißt, hat ja fast was mit Angeben zu tun. Als ich es gelesen habe, muss ich so an kleine Jungs denken, die, ähm, weil sie klein sind und weil sie wissen, dass sie klein sind, sich mit irgendjemand identifizieren, der ganz groß und toll ist. Und deswegen Heldengeschichten und Superheldengeschichten lesen und sich mit ihren Helden identifizieren und die auf T-Shirts drucken und sonst irgendwie was machen. Ähm, oder dann später in irgendeinen Sportverein gehen oder dessen Anhänger und Fans werden, damit man Helden hat, ähm, in deren Glanz man sich ein bisschen sonnen kann und dann fühlt man sich gleich ein bisschen stärker. Und äh, Ganz ehrlich, diese Neigung oder dieser Hang oder dieses Bedürfnis mit uns, mit irgendwas zu identifizieren, was größer ist als wir selber, ähm, das hat keinen von uns je verlassen. Wir machen das vielleicht nicht mehr so offensichtlich wie kleine Jungs, die dann halt so ein bisschen diese Angeber- einnehmen können. Aber wenn man weiß, wie es bei ihnen funktioniert, kann man es ihnen ja nicht mal mehr übel nehmen. Vielleicht ist es auch besser, als rühmen oder angeben zu sagen oder ähm, prahlen. Vielleicht ist es besser, zu sagen, wir feiern. Das ist das schönere Wort vielleicht. Wir feiern das. Wir feiern diesen Meister, dem wir nachfolgen. Aber wir wissen auch, nicht nur, wir haben einen Helden, der alles überstrahlt, sondern wir gehen einen Weg, so wie er einen gegangen ist, der dunkel ist, manchmal der Abschnitte hat, auf denen es uns alles andere als gut geht, die wir lieber vermeiden würden, wenn wir es denn könnten. Aber es geht gar nicht. Also auch die Schüler, nicht nur der Meister, es sind dem Druck oder dem Widerstand der Umgebung ausgesetzt. Warum soll es uns besser gehen als ihm? Aber nicht mal das ist ein Grund, sich jetzt groß zu beschweren, sagt Paulus, sondern sagt, und jetzt rühmen wir uns erst recht auch der Tatsache noch, dass wir ungerecht behandelt werden, dass wir Leute negativ über uns reden oder denken oder vielleicht Vorbehalte haben uns gegenüber. Diese Widerstände und diese Anfeindungen könnten mich entweder schwächer machen oder sie machen mich selbstbewusster und entschlossener. Und genau das ist es, was er hier beschreibt. Er sagt, dieser Druck, unter den ich immer wieder mal gerate, und damit meint er jetzt nicht einfach nur die normalen Lebensumstände, denen wir alle ausgesetzt sind, die sind oft schon schwierig genug. Und dann kommen noch Situationen dazu, wo ich mich entscheiden muss, wie ich mich jetzt verhalten möchte. Und da habe ich als Christ manchmal nur theoretisch eine Wahl, aber ich weiß genau, dass ich manchmal nicht die einfache Lösung ziehen kann. Also, wenn ein Stärkerer einen Schwächeren fertig macht. Dann ist es meine Aufgabe, dem Schwächeren zu helfen, selbst wenn ich mit dem Stärkeren dann Ärger bekomme. Das gibt es auf dem Schulhof, im Büro oder, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, vor ein paar Wochen als äh, die Stadt hier bekannt gegeben hat, dass sie Flüchtlinge im Rötelheimpark unterbringen. Inzwischen sind sie ja schon alle angekommen. Gab es ein anonymes Flugblatt und in diesem Flugblatt ist übel gehetzt worden gegen die Leute, die da kommen und dass dann alles ganz schlimm wird in diesem Wohngebiet. Ähm, Bisher ist noch gar nichts davon eingetreten. Aber es wurden in dem Zeitungsartikel, der die Ankunft der Flüchtlinge gemeldet hat, auch äh, verraten, dass die Kirchen und namentlich eben die äh, Pfarrer von der Matthäuskirche zugestimmt hätten und gesagt hätten, wir äh, engagieren uns für die Flüchtlinge, tun sie auch und wir auch. Und dann ähm, bekam der Pfarrer von der Matthäuskirche, ich habe sie äh, in Kopie bekommen, eine E-Mail, wo der anonyme Urheber dieser Flugblätter ihm droht und sagt, wenn ihr euch für diese Flüchtlinge einsetzt, ähm, dann werdet ihr schon noch sehen, was euch das bringt. Also es war einfach eine ganz unverblümte Drohung. Und wir saßen dann ein paar Tage später zusammen und haben gesagt, wir wollen auch ein Flugblatt machen, wir wollen es auch in den Briefkästen da verteilen und wir schreiben alle unsere Namen drunter. Und bevor ich meinen Namen drunter geschrieben habe, der stand auch dabei, habe ich mir gedacht, uiuiui, schauen wir mal, was jetzt passiert. Bis jetzt waren das alles leere Drohungen, aber niemand weiß, was es bedeuten könnte. In diesem Moment wusste ich, es ist richtig und wusste ich, handeln wir jetzt zusätzlich ein Risiko ein. Ähm, kein Schlimmes, das war überschaubar. Deswegen habe ich auch nicht lang gezögert. Aber so einmal kurz geschluckt, bevor ich meinen Namen hingetippt habe, habe ich dann schon. Und wahrscheinlich seid ihr immer wieder in ähnlichen Situationen. Solche Dinge, die handelt man sich dann halt ein. Und dann sagt Paulus, okay, da ist vielleicht noch zusätzlich Druck zu all dem, den wir ohnehin schon haben den wir uns selber ausgesucht haben auch noch. Sind wir blöd, dass wir das machen? Nein. Wir erleben diesen Druck, aber unter diesem Druck wächst Geduld. Jeder Sportler weiß, du musst dich manchmal bis an deine Grenzen belasten, aber auf Dauer wachsen deine Kräfte dann mit. Und das ist nämlich das Nächste, es entwickelt sich sowas wie Ausdauer oder Charakter. Wenn ich schon ein paar Drucksituationen durchgestanden habe, wenn ich das schon ein paar Mal trainiert habe, dann weiß ich, ich komme vielleicht aus der nächsten wieder heil raus, weil ich schon weiß, wie man mit so einer Situation umgeht. Und dann schließlich, wenn sich der Charakter gefestigt hat, dann wächst diese positive Erwartung, das alles geht vorbei, aber die Freude und das Positive und das, was mich stark macht, das bleibt. Ich habe die Woche mit äh, einem jungen Mann gesprochen, der hatte ein paar Rückschläge hinstecken, äh, einstecken müssen, wegen derer er ziemlich unter Druck gekommen ist und auch zwischenzeitlich ziemlich verzweifelt war. Und dann saßen wir zusammen, als ich seine ganzen Sorgen ähm, Dann wieder zerstreut hatten und die Situationen soweit geklärt hatten, dass er eigentlich ganz zufrieden und dankbar war. Und plötzlich sagt er zu mir: Aber wenn jetzt schon wieder sowas passiert? Und ich habe ihn nur angeschaut und gesagt: Schau doch mal, was jetzt war. Du hattest diese schwierige Situation und noch eine schwierige Situation und noch eine schwierige Situation. Und du hast sie alle überstanden. Und es hat sich alles geklärt. Und wenn jetzt wieder was passiert, dann wirst du auch das überstehen. Schau auf das, was dir schon gelungen ist. Und ich glaube, es ist gar nichts anderes, was Paulus uns hier vorschlägt. Gott lässt es zu, dass wir immer wieder in Situationen kommen, in denen wir unter Druck geraten Wir begeben uns zum Teil freiwillig da hinein. Aber dieser Druck macht uns auf Dauer stärker. Und wenn wir merken, wir werden stärker, dann sind wir gelassener. Und irgendwann merken wir, egal was da kommt, ich bin ja sowieso nicht allein. Ich habe andere Menschen um, mir, um mich, die mich mittragen. Und dann habe ich einen Vater im Himmel, der für mich sorgt. Am Schluss, und das passt eigentlich auch ganz schön zur Taufe, redet Paulus davon, was das innere Geheimnis von dieser ganzen Geschichte ist. Also, der Ansatz war der, wer sich dem Unheil in der Welt in den Weg stellt, der hat natürlich mehr zu leiden als die anderen. Aber wer daran glaubt, dass es in der Geschichte dieser Welt und in der Geschichte von meinem eigenen Leben eine große Wende gibt, die schon sich angebahnt hat in dieser einen Person, die auferstanden ist von den Toten, aber die sich fortsetzt und ausdehnt auf alle, die ihm folgen. Also wer an diese große Wende zum Guten glaubt, der kann sich auch nicht raushalten aus diesen schwierigen Situationen. Der kann nicht einfach zuschauen und das Unrecht oder die Zerstörung laufen lassen, egal ob es ein soziales Unrecht ist, ein zwischenmenschliches in den allernächsten Beziehungen um uns herum oder die Zerstörung der Schöpfung. Aus nichts von dem kann man sich heraushalten. Jemand hat mal gesagt, es gibt ungefähr drei Geschichten, nach denen Menschen leben können. Ich habe die auch schon alle angedeutet. Die erste Geschichte ist die, Business as usual, alles bleibt, wie es ist. Und dann muss ich mich halt damit arrangieren, dass es ist, wie es ist und spiele dieses Spiel mit zu den Regeln, die ich nach einer Weile zuschauen, diesem Spiel auch locker entnehmen kann. Und die Regeln heißen, der Stärkere schlägt den Schwächeren und so weiter. Ähm, Die andere Geschichte, nach der manche Menschen leben, die ist noch ein bisschen schwieriger, nämlich es wird alles immer schlimmer. Wahrscheinlich keiner von euch, aber möglicherweise kennt ihr Leute, die danach leben. Da lebt man auf Dauer überhaupt nicht gut damit. Aber die Frage ist ja nicht, ist sie nützlich, die Frage ist, ist sie wahr. Und die dritte Geschichte ist die Geschichte von der großen Wende. Aber wenn diese Welt, in der wir leben, nicht sich selber überlassen ist, wenn wir alle geliebt sind, wenn uns allen die Tür offen steht, gerecht zu werden, dann können wir an diese große Wende glauben. Und wir sind ja nicht die Ersten, sondern es gab hundert Jahrhunderte vor uns Menschen, die genau den gleichen Weg gegangen sind. Und auf die Frage nach dem Warum, warum nehme ich diesen Weg auf mich, warum auch die Lasten und die Strapazen, die damit verbunden sind, gibt es eigentlich nur die eine Antwort, ich bin geliebt und darum liebe ich zurück und Liebe kann man nicht begrenzen und nicht eindämmen, deswegen ist ja auch davon die Rede, dass sie ausgegossen wird, dass sie fließt und strömt und überläuft. Wir alle kennen so Überflutungsreaktionen im negativen Sinn. Nämlich von Zorn. Wenn ich verletzt oder beleidigt werde, dann plötzlich steigt der Blutdruck und die Körperspannung nimmt zu und die Gedanken schalten auf Aggression. Wie kann ich dem, der mich jetzt gerade verletzt hat, mindestens in seine Schranken weisen? Oft genug, aber wie kann ich ihm mindestens so einen Schmerz zufügen, wie den, den ich gerade selber spüre? Von dieser Überflutungsreaktion ist ja nicht die Rede, sondern von einer gegenteiligen Überflutungsreaktion. Auch die kennen die meisten von uns, Ähm, nämlich alle, die schon mal verliebt waren. wem das zustößt, der ist manchmal auf eine ganz merkwürdige Art und Weise ähm, friedlich und gelassen und entspannt, selbst wenn Dinge passieren, die absolut empörend wären. Aber die Grundstimmung hat sich so verändert, plötzlich sehe ich mich selber und meine Situation und alle anderen um mich herum in einem anderen Licht. Auf einmal bin ich barmherziger mit Ihnen und wenn Sie sich daneben benehmen, dann verspüre ich nicht den Drang, Sie sofort wieder in Ihre Schranken zu weisen. Dann konkurriere ich nicht mehr mit Ihnen, dann ist das Leben kein Wettlauf mehr, weil ich bin gefunden worden und ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Letzten Endes sind wir alle Teil dieser ganz großen kosmischen Liebesgeschichte. Und wenn wir das verstehen und wenn wir aus der heraus leben und wenn wir uns immer wieder, und deswegen kommen wir sonntags hier zusammen und feiern Gottesdienst und singen Lieder, in denen davon die Rede ist, dass wir geliebt und geborgen und gerecht gemacht worden sind. Das ist die größte Love Story der Welt. Und wie in jeder guten Beziehung und Ehe muss man sich immer wieder daran erinnern, warum sind wir zusammen, ähm, warum haben wir uns miteinander auf den Weg gemacht. Aber wenn man sich daran erinnert und wenn man es dann wieder weiß, dann kann man auch wieder in eine Welt voller Konflikte gehen und gelassen bleiben. Und diese Gelassenheit mit anderen teilen und barmherzig mit ihnen umgehen. Ihr seht es nicht so schön, aber hier vorne tanzt die Lucia und eigentlich sagt die Körpersprache viel besser, was ich sagen wollte, kleine Dame. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Aber wenn ihr möchtet, dann steht zum Gebet auf und Vater im Himmel, danke, dass wir geliebt sind und dass diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist durch deinen Geist. Danke, dass du uns in Jesus, in seinem Leben, in seinem Tod, in seiner Auferstehung gezeigt hast, in welches Extrem du um unsere Willen bereit bist zu gehen. Extrem von Schmerz und Erniedrigung, aber eben auch extreme Nähe, extreme Zuneigung. Hilf uns, das nie zu vergessen. Und wenn wir von hier rausgehen und wenn wir wieder erinnert werden an die Konflikte der vergangenen Woche oder wenn neue dazukommen, dann hilf uns, so zu leben, dass wir dir und uns selber treu bleiben als die Geliebten. Amen.